0: Petites histoires de Villeurbanne. Une série de podcasts proposés par la ville de Villeurbanne et le magazine Viva. Lors du règne de Louis XIV, une terrible famine sévite à Villeormane, au point de frapper tout aussi cruellement le village que le fit, deux siècles plus tard, la Première Guerre mondiale. Pour eux, le pain était tout. Compagnon de chaque jour, il assurait la vie, l'assurance d'un ventre bien rempli, au point que tous les habitants en consommaient quotidiennement un kilo à un kilo et demi. Ne disait-on pas « long comme un jour sans pain » Que ce pain vienne à manquer et la catastrophe était annoncée. Il suffisait d'un rien, un printemps trop pluvieux, un été de sécheresse, un hiver rigoureux, et la production de blé ne pouvait plus nourrir toute la population. Ce fut le cas en 1692. à Un hiver très froid succéda un printemps exécrable, si bien que les récoltes furent particulièrement maigres. Le prix du blé commença à monter, obligeant les villes -urbanais à réduire leurs rations alimentaires. La disette pointa le bout de son nez et bientôt, les premiers décès survinrent. Dès le mois de septembre, le curé du village enterra douze personnes, lui qui, d'habitude, n'inhumait qu'un habitant de temps en temps. Plus les mois s'écoulaient et plus les greniers se vidaient. Les jardins, ils fournissaient bien des légumes, mais pas assez pour compenser le manque de pain. Et leur production s'arrêtait de toute façon durant la morte saison. L'on acheta donc du blé, à des marchands lyonnais, quittant emprunter des sommes folles pour pouvoir les payer. Mais 1693 s'avéra pire que l'année précédente. Les récoltes furent catastrophiques et comme si la famine ne suffisait pas, une épidémie de fièvre typhoïde frappa main de foyer. Le curé reprit ses voyages morbides jusqu'au cimetière du village, encore et encore. En octobre 1693, il enterre dix personnes, puis 19 en novembre et 22 en décembre. La mort frappe indistinctement. Des personnes âgées, affaiblies par le poids des ans, comme Jean-Arnoldi, décédé le 3 novembre 1693 à 73 ans. Des gens dans la force de l'âge aussi, comme Mathieu Blanc, passé de vie à trépas le 8 décembre à 45 ans. Et des enfants, beaucoup d'enfants, comme le petit Hugues Berger, emporté à 3 ans le 30 novembre. Son père, Claude, meurt le lendemain. Les pauvres, qui ne peuvent plus emprunter de blé auprès des marchands, payent le plus lourd tribut. Ils quittent le village et partent sur les routes, mendiant un quignon de pain à moins mal lotiqueux. Mais, souvent, la mort les attend au bout de leur errance. Parmi les actes dressés par les curés, voici, je cite, « Jérôme Riche, de la paroisse de ville écrit en deux mots, âgé de soixante et dix ans, mort dans la paroisse de Vénitieux, au moulin à vent, le 17e d'octobre 1693, a été inhumé le même jour dans le cimetière, peut-on lire sur les registres de la paroisse.
1: La gosse n'a pas six ans et jamais un sourire si en passant, son visage de cireux, Ses yeux profonds et bleus, n'ont pas l'air de comprendre Qu'on soit si malheureux, à un âge aussi tendre. C'est l'enfant de la misère qui est passé près de vous, qui ne reçoit de sa mère Que des injures et des coups Le long des rues de la ville Elle tend sa petite main Disant de sa voix fragile Donnez-moi un peu de part soir...
0: La voix de Berthe Silva évoque cette misère intemporelle qui n'épargne personne et surtout pas les enfants. Ceux de Villeurbanne au XVIIe siècle comme ceux des faubourgs de Paris que l'artiste chante en 1937 avec tant d'humanité. Des pauvres, il en arrive aussi à Villeurbanne, tel se prénommé Louis, garçon originaire du monastier en volet mort à l'âge de 25 ans. Les habitants du village leur donnent asile du mieux qu'ils peuvent, dans un élan de solidarité qui force l'admiration dans des temps si terribles. Voici François Martignat, qui héberge dans sa réserve de foin un vieil homme âgé d'environ 60 ans, ou Mathieu Villermay, qui abrite une femme dont on ne sait le nom ni le pays. Pourtant, ce Mathieu Villermay est lui-même au plus mal, puisqu'il meurt dix jours après. Passe le bout de l'an, mais les premiers mois de 1694 ne voient aucune amélioration à la situation. Bien au contraire. Le blé s'envole à 10, 20 fois son prix normal. Ventre affamés n'ayant point d'oreille, les gens se mettent à manger de l'herbe poussant sur le bord des routes. D'autres mâchent le cuir de leurs chaussures après l'avoir fait bouillir dans une marmite. Il en est même qui montent sur les toits, ou on arrache les tuiles, les portes moudres au moulin pour s'en faire un festin. Leur estomac évidemment n'y résiste pas, et que dire des parents qui se voient forcés d'abandonner leurs enfants. Comme dans la fable du petit poussé, il les confie à la chance, quitte à les envoyer à la mort au hasard du chemin. Le 3 juillet 1694, c'est un enfant vagabond que le curé enterre. Et voici la transcription en vieux français. Un garçon qui a été malade pendant quelques jours dans l'escurie de Maître Pélisson et y est mort dont on ne sait le nom ni son pays, âgé d'environ 12 ans. Ce pauvre gosse est l'un des derniers à mourir durant cette abominable famine. L'été de 1694 apporte enfin des moissons abondantes et même extraordinairement belles si bien que le prix du blé s'effondre du jour au lendemain. Tant pis pour les spéculateurs. Au total, cette famine fit un million et demi de morts en France, autant que la guerre de 14-18, mais en seulement deux ans, et dans un pays qui ne comptait que 22 millions d'habitants à l'époque, soit deux fois moins que la France du début du XXe siècle. Villeurbanne paya un très lourd tribut. En 1693 et 1694, 150 personnes décédèrent soit entre un quart et un tiers de la population de ce qui n'était encore qu'un village. L'ampleur de la crise de 1693-1694 fut telle qu'elle ne permit pas d'apporter une aide efficace aux populations. Les communes et les paroisses répartirent du mieux qu'elles purent les pauvres chez les personnes aisées et mirent en place des distributions de pain. Mais cela ne suffit pas à contrecarrer la famine. Le roi lui-même, Louis XIV, ignora pendant longtemps le drame qui se jouait en son royaume. Enfin conscient de la situation, il ordonna l'importation de blé de la Baltique, mais trop peu et trop tard. Pour éviter qu'une telle catastrophe ne se reproduise, les villes construisirent quant à elles d'immenses greniers pour stocker du blé en prévision des mauvaises récoltes. Celui de Lyon, bâti de 1722 à 1728, abritait suffisamment de grains pour nourrir les Lyonnais pendant une année entière. Ce grenier d'abondance se dresse toujours en bord de Saône et accueille aujourd'hui les locaux de la direction régionale des affaires culturelles. Ce podcast a été réalisé à partir du texte de l'historien Alain Belmont, texte initialement paru dans le numéro du magazine Viva d'octobre 2021 nous nous quittons encore en musique avec une œuvre poignante de Léo Ferré. Écoutez les paroles de Madame la misère, qui compte la souffrance de celles et ceux qui n'ont rien, ces suppliciés au ventre translucide que chante le poète. Une puissance d'évocation qui nous transporte l'espace d'un instant dans le Villeurbanne affamé de 1692. Madame la misère Écoutez le vacarme que font vos gens, le dos voûté, la langue pas. Quand ils sont assoiffés, ils se saoulent de larmes. Quand ils ne pleurent pas, ils crèvent sous le charme de la nature et des gravats. Ce sont des enragés au ventre translucide qui vont sans foi ni loi, comme on le dit parfois. Régler son compte à mon seigneur éphéméride Qui a pris leur jeunesse et l'a mise en série Quand il ne leur restait que ça Madame la misère, écoutez le tumulte